0: Hola a todos, soy Niploki.
1: Hola, soy Katelean.
0: Y esto es Nerdazos, el podcast que, como nosotros, le hacen bullying por ser poco popular.
1: ¿Quién le hace bullying? Nadie le hace bullying.
0: Bueno, pero no, no te da la presión de tener que superarte día a día. Así que cambié la frase.
1: Porque, porque a nadie le importa.
0: Porque a nadie le importa. Ya. Yeah. Sí, qué mal. <risa>
1: Estoy para abajo proyecto ¿Cómo estás, Niploqui? <risa> yeah. ¿Cómo? ¿Cómo estás, ni
0: Tanto, tiempo. Tanto tiempo No sé, acá ando trabajar, O sea, hasta hace poco trabajando eh, Le tuve que ir a comprar comida al gato está, está vacunado A partir de hoy está el día con sus vacunas Así que mi gato es oficialmente superior A todos los antivacunas
1: Claro eh, Sí No sé qué más decir Yo me yo tengo que poner La tercera dosis de la vacuna
0: ¿Y tú cómo estás? ¿Qué, Pero, tal, ¿qué tal tu vida?
1: Acá Encerrada, escribiendo, leyendo
0: pero qué bueno qué bueno que ya eh, Bueno, para el momento que estamos grabando esto Se está por acabar el toque de queda Así puedes hacer esas mismas cosas Pero por elección propia
1: Claro, exactamente, sí No, para mí Lo importante de esta semana Es que voy a terminar un libro Que estoy escribiendo en conjunto Ah. Bueno. Eh, así que eso Un segundo libro que terminaría en el año Un proyecto menos de la lista Siempre, siempre sale la
0: decisión. Tienes que terminar el otro. Sí,
1: tengo que terminar. O sea, tengo uno que es prioridad, tengo que terminarlo, y otro que quiero terminar pronto. Pero ahí estamos,
0: sobreviviendo. Y bueno, la, la vez pasada no, no dijimos nada al respecto, porque igual era el primer día, no, no se sentía todavía en el aire, pero ahora estamos en octubre
1: en octubre sí claro, porque la vez anterior fue una, una entrevista entonces como que va no no importaba tanto el, el contexto del mes, pero desde ahora avisamos que empiezan los capítulos temáticos de Halloween terror y todas esas vainas
0: porque rainas es, Halloween no es el último día de octubre, Halloween es todo el mes
1: todo el mes, sí de hecho eh, a nosotros no, no nos afecta tanto en ese sentido porque somos del hemisferio sur, entonces mientras ellos en el hemisferio norte están empezando el otoño acá estamos empezando la primavera, cosa horrible pero para lo <risa> mismo eh, pero para los gringos, ponte tú como que ya se cae la primera hoja de un árbol al suelo y para ellos ya es jalur ¿Mm? ya entran en modo en modo calabazas y todas esas cosas
0: Igual bueno, no puedo culparlo, si el Halloween igual es una buena fiesta como para prolongarla un mes, como la Navidad, son las únicas dos que, que, que acepto con, con eso.
1: ¿Sabes que A mí me pasa con Halloween que la fiesta en sí como que me importa súper poco, pero sí me gusta todo lo que Halloween genera eh, de forma como estética o temática en el mes de octubre, mm. como que... Te, se concentran en cosas relacionadas con el terror o, se, o relacionadas con el thriller eh, la estética como más cozy, la cuestión, como que me gusta mucho eso, pero Halloween personalmente, el día no, el día, claro, no me no me mueve la aguja mucho la verdad
0: es que a mí el día, o sea el día puede ser como una excusa como para juntarse a ver películas de terror con, con amigos o algo así, más allá de eso no es pero para mí todo el espíritu de, de Halloween se, se prolonga en, en todo el mes
1: Claro, sí y, y eso, pues como ponte tú, yo el año pasado intenté leer eh, más libros de terror mm. En octubre, me acuerdo Y como que eh, tenía algunos libros pendientes de, de, de terror como más clásicos Ponte tú, La Casa Infernal de Richard Matheson y me, me propuse leerlo ese mes y me acuerdo que en Comiqueros también me propuse como reseñar más cosas eh, de terror. Creo, mm. No creo que lo haga este mes porque tengo muchas reseñas eh, atrasadas eh, que no tienen que ver con la temática. Eh, pero, pero sí, me acuerdo que el año pasado hice por primera vez eso, que, que hay gente que lo lleva haciendo mucho tiempo.
0: Como... Sí, no, yo, yo trataba de ver películas de terror a... <ríe> como una al día. Mm que uh -huh. no, no siempre consigo eso, pero una al día Una cada dos días Y sí, las reseñas en Comiqueros eh, Este mes son, son de juegos Asociados al terror ya yeah. Spoiler para la, la, No sé, ah. ¿cuánt, cuánta gente coincide Entre las dos cosas, entre el podcast Y, y, y las notas de Comiqueros Pero voy a reseñar Los Hombres Lobos de Casto Negro Y voy a reseñar Asesino en Serie Ya yeah.
1: queda un juego ahí nomás
0: que son, bueno, son lo, los dos juegos de mesa así como de, de terror que creo que tengo en la, en la ludoteca, no tengo otro.
1: No, yo, yo este mes yo creo que voy a... Bueno, aparte de que quiero leer por fin Dune antes de ver la película, que se estrena el 21 de octubre y que avisamos que probablemente el capítulo relacionado a eso esté en noviembre. Eh, quiero terminar un libro de Oscar... Quiero leer a Stephen King, algo de él, porque hace tiempo que no lo leo. Y, pucha, no sé, en términos de cómic, manga, como que ahí digo, sigo la marea
0: nomás. Hace, hace, no sé, como un año que, que te leen o lee a Stephen King. En ese tiempo Stephen King salió, sacó 50 libros nuevos. Sí,
1: bueno.
0: <ríe> es imposible de seguir.
1: Yo ya asumí que con Stephen King y con Detective Conan eh, siempre voy a estar atrasada a menos que los autores respectivos se mueran. Mm. Y ahí termine como, como cuando se, se muere Stephen King, que espero que no sea pronto, no es que le esté deseando la muerte, pero cuando se muere Stephen King como que ahí yo siento que Va a haber posibilidad de que lo alcance yeah. eh, Y lo mismo con Cocho Aoyama, pero mientras estén vivos No, imposible, o sea, yeah. no sé Pues yo tengo caleta tomo de Detective Conan Y sigo estando 10 tomos abajo De la publicación En España En España, más en <risa> japonés Entonces no, imposible mm. ya, me, ya me rendí Pero bueno pero... Pasemos a la efemeridez
0: efemérides. Pues, don, don Muy bien, ¿qué pasó un día como hoy? 8 de. No, 9, 9 de octubre. Pues yo ya había buscado el 8 como un idiota. Eh...
1: Pero tú querías decir algo del 8, así que sí. digamos que 8 de octubre. Va a ver cómo ya
0: Ya, es que el 8 de octubre pasó algo muy relevante para, para el episodio de hoy o para la época, que es que nació R. L. Stein.
1: Oh, sí, súper relevante, sí, 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 ya. Que
0: es un, un escritor norteamericano de... Eh, ¿Es norteamericano o es canadiense? No, es norteamericano. De eh, libros infantiles de terror.
1: Bueno, iba a decir algo súper pesado. ¿El Stephen dije, King
0: para niños? Los
1: gringos? No, 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 iba <ríe> a decir algo. Es norteamericano, aunque sea canadiense.
0: Muy bien, muy bien. Y... Pero es
1: estadounidense
0: sí. es estadounidense eh, de Maine, no mentira es de Ohio
1: eh,
0: y nació el 8 de octubre de 1943
1: sí. y él bueno para los que no lo sepan eh, por su nombre él es el que el autor de escalofríos y de pesadillas Dos. entre otras muchas cosas pero tiene como esas grandes sagas sí. de, de historias que son historias cortas, pero bajo esta premisa de, de que son todas de terror y qué sé yo.
0: Yo llegué L a tener... son tan... ¿Cómo? L. No, dale. No, que yo llegué a tener la colección completa de libros, al menos los que llegaron, los que yo me enteré que salieron en español, de escalofríos.
1: wow No, yo sabéis que creo que la R.L. Stein leí algunas cosas muy pocas cuando eh, iba a la Biblioteca de Santiago. Y estaban, había en alguno de sus libros y creo que un par de veces saqué algo de él y lo leí. Pero nunca he sido como gran, gran fan de, de R. L. Stein. Y como ese tipo de terror, ¿cachai? Eh, del género, totalmente. Sí. Me, okay. me, da, me dan risa como su... O sea, no me, me gustan sus títulos. Que son como el fantasma del auditorio, el retorno de la momia el ataque de los espectros del cementerio. Como ese tipo de... De
0: historia, y bueno, eso fue el, el, la yapa de, del día de ayer. Eh, ¿Qué pasó la un yapa. día así como, como hoy?
1: Dale tú primero con el con el
0: evento, con el evento, ya yeah. que también tan, tangencialmente relacionado con, con la época eh, un día como hoy, pero de 1986, eh, estrenaba el fantasma de la ópera.
1: Sí, pero está súper relacionado con el tema. Sí, un, el fantasma de la ópera se considera una obra de
0: terror. ¿Se considera el fantasma un monstruo? Sí. sí es casi es casi el panteón de
1: los monstruos, mm. de los grandes
0: monstruos de la literatura. Mm. Uh -huh. Y bueno, nunca vi la obra, nunca vi las películas y nunca leí el libro, si es que tiene libro. Así que soy un completo ignorante del fantasma de la ópera. Eh excepto que sé que tiene un musical y que tiene unas canciones ahí bastante buenas nada más
1: yo leí la novela hace mucho tiempo es una novela estoy leyendo acá Wikipedia no es que me lo sepa de memoria bueno, sí sé quién lo escribió pero a lo que voy es que lo publicaron en el 2010 es de Gastón Deró no, lo, probablemente lo estoy eh, pronunciando mal pero da igual eh, y es una novela gótica yeah. eh, y también vi la película que creo que es la última versión eh, que obviamente es musical y, y tiene una un personaje la, la protagonista es como que tiene una voz muy muy aguda <ríe> me acuerdo bonita pero muy muy aguda la o sea la, la voz es del 2004 la que vi yo la versión cinematográfica sí. eso eso y en los nacimientos tenemos uno que, bueno, no, no es muy relacionado a la temática que, que tratamos en el podcast, pero ya que hemos hablado tangencialmente de él, eh, decidimos nombrarlo, y es que el 8, perdón el 9 de octubre de 1940 nació John Lennon.
0: Ya. Eso. ¿Y cuánto eh, tiempo desde, eso. Su, desde su nacimiento hasta hasta que fumara marihuana por primera vez?
1: tenía unos veintitantos años, o sea, primera vez según Wikipedia han tenido como unos veintitantos años. La primera vez, primera vez, no sé. <ríe> no sé.
0: Eh, y bueno, ¿y te, te había otro cumpleaños que te emocionaba harto?
1: Me emocionaba harto porque el 9 de octubre de 1964 nació nada más ni nada menos que Guillermo del Toro. El director mexicano de cine de. Por ejemplo, El laberinto del fauno, de las películas de Hellboy. Sé que existe otra película de Hellboy, pero no la he visto y he leído y he escuchado tan malas críticas que para mí las películas de Hellboy son las que hizo Guillermo del Toro. ¿Ya? Yeah. Eh, sí, para mí al menos, que soy muy fan de Hellboy, eh, me encantan sus películas. Siento que dio, pero así en el clavo con la, con la estética los actores que usaron, si, si bien cambian varias cosas del, del cómic, siento que sí logra transmitir como eso, lo helboniano, por decirlo así. Eh, y otras películas que ha hecho... Eh, espérame. Bueno, él es novelista también, nunca he leído un libro de eso, eso sí. Eh, ya, hizo El laberinto del fauno, que creo que fue la película con la que saltó a la fama. El espinazo del diablo Que creo que fue su primera película O una de sus primeras películas
0: eh... ah, 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 Te has dado cuenta que muchos por... ah, tema, tema aparte Pero te has dado cuenta que muchos eh, Por no decir la mayoría de los directores Inician su carrera en el terror eh,
1: Sí De hecho Pero son pocos los que se quedan pues,
0: Sí. Creo. Pero es como una Como, como, como un paso inicial súper común
1: Sí, igual yo creo que depende de la generación eh, Yo creo que la generación de Guillermo del Toro Es una generación que fue criada Como por, por las películas Ponte tú de la Hammer O de los monstruos de Universal por, Si tú leís como sus biografías Estoy hablando por ejemplo de Alfonso Cuarón
0: Estamos teniendo Yo creo el primer inconveniente técnico en la historia de nerdazos. Voy a decidir si esto queda o no en, en la grabación. Pero mientras tanto pensemos, reflexionemos. ¿Qué es un error? ¿Es una oportunidad para ser mejores? ¿Es el momento en el que uno se da cuenta de, de una falla? O es el momento cuando uno todavía está a tiempo de corregir una falla. Todo esto va a quedar afuera, acabo de decidirlo. Yo siempre estuve aquí, ¿eres tú la que se fue?
1: No, estaba hablando que a veces no me di cuenta. Que lo no estabas buscando.
0: Ya, retoma, retoma. Perdón.
1: <ríe> Eh, lo siento. Esto, ¿Esto quedó todo grabado?
0: No, no, lo voy a cortar.
1: allá eh, Que no sé en qué parte quedaste.
0: Eh, hablábamos de los escritores de terror, eh, o sea que, que dependía de la generación que Guillermo del Toro eh, y su generación probablemente se crió con los monstruos de Universal y hasta ahí.
1: Bueno, lo, eh, básicamente es eso, como que estos tipos, por ejemplo, Guillermo el Toro, Tim Burton, como les, en su cine le rindieron homenaje a ese tipo de, de película. Y Guillermo el Toro, una de las cosas que a mí más me gusta es que el tipo está obsesionado con los monstruos y que son, los monstruos en sus películas habitualmente son. no usa tanto CGI, sino que usa más como maquillaje sí. eh, para, para hacerlo. Eh, y tiene un actor que siempre se me olvida el nombre de ese actor pero es como un actor fetiche porque es uno de los que por lo general hace ese tipo de, de personajes como, como Ponte tú el, el hombre pálido del laberinto del fauno creo que también participó en, en Hellboy no no sé no estoy segura, pero creo que hizo incluso Isepien en Hellboy entonces como que eso de no usar tanto, tanto efecto especial y, y hacer unos efectos más... Más eh, Como prácticos eh, De maquillaje, de, de vestuario Me gusta mucho Porque aparte como que remita a ese terror eh, De los años, no sé, pues 40, 50 ¿Se me escucha ahora?
0: Sí, se te escuchó <ríe> No se te va a borrar la paranoia Ok,
1: no
0: <ríe> Y bueno, esas son las efemérides De un día como hoy eh, ¿tenés algún Rage? Eh, no, no,
1: creo que no, a ver, ¿no? ¿Y
0: tú? Ya déjame abrir el archivo,
1: <risa>
0: no. eh, o sea va, va, vamos a la intro. Ya, sí, si, si tengo varias opciones, lo que pasa es que eh, hace unos días estuvo uh, Un Nintendo Direct Ya yeah. Ya. Yeah, eh, que es un Bueno un, un evento, una transmisión virtual En la que Nintendo anuncia como novedades Juegos y en lo que están trabajando Básicamente Y eh, Revelaron el cast De eh, La película animada De Mario Bros Ah
1: ya yeah.
0: Y no es como que tenga nada en particular contra las personas que eligieron Pero Hollywood, el rant es este Hollywood con frecuencia y de forma sistemática comete el error de castear como actores de voz Actores en vez de actores de voz sí. Y así no funciona gente Porque los actores son actores, los actores de voz tienen otra especialidad que no sé, quizás les, les parezca que no va a traer tanta gente al cine como, como poner a Chris Pratt como Mario Bros. Pero prefiero escuchar una voz de Mario que suene a Mario. No sé si se entiende.
1: Sí, mira, se entiende perfectamente tu run. El tema es que para la industria, eh, esto es lo que les sirve. Porque. A ver, convengamos en que la industria hollywoodense es una industria que depende en gran medida de los actores. Eh, es una industria que depende en gran medida de sus estrellas y esto no es reciente, esto ha sido siempre así o casi siempre así. El, eh, es una industria que, que se ve que, que vende por los nombres, que hay involucrados en una producción, Véase grandes directores. Véase grandes guionistas en mucha menor medida, o sea, son muy pocos los guionistas que uno conoce y que dice Ah, voy a ver esta película por el guionista eh, Y sobre todo depende de los actores ¿Qué pasa con el, el cine de animación? Que en ese sentido el actor se pierde Porque no va a aparecer necesariamente él en persona El personaje puede que esté basado en él, pero también puede que no Entonces lo único que tiene tenemos del actor es la voz y por eso es que se eh, le da más... O sea, se le da eh, la, el trabajo a actores famosos en vez de actores profesionales de voz. Porque la tenéis que vender de algo... O sea, yo sé que una película de Mario va a vender porque es de Mario Bros. Eh, o una película de Disney, una película de Pixar, ya venden porque son de Disney o son de Pixar. Pero también depende mucho de los actores que están involucrados. Entonces, por eso es que la industria decide... Eh, por un tema de marketing básicamente eh, poner actores y poner ahora Anya Taylor-Joy que debe ser una de las actores jóvenes que más se está eh, vendiendo, a Chris Pratt que claro, no será Robert Downey Jr. pero estuvo en el MCU entonces vende y así,
0: así o sea, en
1: la, Entiendo en por historia.
0: qué lo hacen, pero igual, igual me enoja
1: No, sí, obvio, por eso te digo yo entiendo tu ran pero, pero es así como funciona lamentablemente ¿cachai? y a veces claro el resultado es, es bueno ¿cachai? ya yo no digo que todos los actores que ponen a hacer voces en películas animadas lo hagan mal eh, por lo menos lo, los gringos como que algo se manejan cuando lo han hecho en Chile por ejemplo ha sido un desastre <risa> un total desastre eh, o en, en España también pasó hace poco con la serie de ¿cómo se llama? las la memorias de Dune. Eh, que claro, iba a ser uno de los grandes estrenos Porque Memorias de Dune es de una autora De fantasía española Que es súper conocida Y que casi toda nuestra generación en España Comenzó a leer gracias a Laura Gallego Sacaron la serie, pusieron a actores En vez de actores de voz Y el doblaje fue un desastre Y a la gente, a nadie le gustó Pero Es por eso Porque es una industria que depende de sus estrellas Lamentablemente Por eso también es que, eh, como se llama, estos tipos eh, hacen las películas, como, ah, sí, yo tengo un run ahora me acordé. <risa> hacen las películas ellos con sus actores, ¿cachai? Por ejemplo, eh, adaptan eh, películas de otras nacionalidades, a su aparte de a su idioma, por lo general, a sus actores, ¿cachai? Porque hay otras industrias cinematográficas, donde el actor no importa tanto O sea, donde el nombre del actor no importa tanto Importa el, el papel que haga, importa el guión Importa el, la, la calidad De la producción en general Y mi rap va también en eso <ríe> Un poco Solapado a esto Que es que en, Creo que este viernes Se estrena una película en Netflix Que se llama eh, The Guilty o The Guilt o La Culpa eh, Protagonizada por Jake Gyllenhaal que yo no he visto la película, obviamente porque todavía no la estrena Probablemente la película vaya a ser buena. Jake Gyllenhaal es un excelente actor, a mí me gusta bastante. Pero esta película es original, eh, o sea, la, la película original es creo que danesa. Yo la vi hace un par de años cuando estaba en el diplomado de guión. La película, la original, es buenísima. Porque es de esas películas que, no sé si tú has visto alguna vez algo así, que es que ocurre en un solo escenario, en un solo, en, un, en una sola locación. No. Que para hacer algo, algo así, a nivel de guión, tenéis que ser un genio. Para que una película se sostenga con un actor y en una locación. Eh, y claro, se trata así como a la rápida de un tipo que trabaja creo como en el 911, versión danesa. Eh, y recibe una llamada Entonces toda la película es este tipo hablando Tú escuchando en off La voz de la persona que lo está llamando Y a través de eso tú te enteras De toda la historia Y es pero buenísima ¿Qué me pasa? Que por qué los gringos tienen que ser siempre sus versiones ¿Por qué? ¿Por qué esa cuestión de, de voy a conocer Este este buen guión, esta buena historia A través de los gringos Siendo que ya existe una versión original? ¿Por qué no popular? O sea, yo sé que eso no depende necesariamente de los gringos, pero ¿por qué no nos vamos a la fuente original? Lo mismo que hablábamos unos capítulos atrás. ¿Por qué no vamos a la fuente original, que ya no es suficientemente buena? porque siempre tienen que haber versiones o reversiones? ¿cachai? Y en este caso de los gringos. Y este es como el caso más reciente. Pero, por ejemplo, le hicieron lo mismo al a secreto de sus ojos, que no me van a decir que fue una película que pasó piola en el mercado argentino porque esa cuestión se ganó hasta un Oscar ¿cachai? pero no, tienen que venir los gringos a hacer su propia versión de la cuestión como, como si la versión argentina es decir, la versión original no fuera suficiente ¿cachai? Y, y sé que también tiene que ver por un tema de que los gringos se creen el centro del mundo de que los tipos no, no están mucha gente gringa no está dispuesta siquiera a leer subtítulos cuando las películas están en otro idioma Sé que tiene que ver con un, un tema cultural de ellos, pero me jode mucho que hagan siempre lo mismo. Y se lo hacen a los chinos, se lo hacen a los japoneses, se lo hacen a, a toda la gente, ¿cachai? Entonces, claro, muchos eh, tienen la oportunidad de ver las versiones originales, pero mucha otra gente no. Y después se quedan con que esa... Yo estoy segura que mucha gente va a pensar que los gringos inventaron la, el, The Guild, ¿cachai? La película que va a salir el viernes en Netflix. Mm. Fue o sea, como, oh, los gringos, si la película es buena, oh, los gringos, mira la misma película que sacaron. Y es como, no, esa película no es gringa, o sea, esa versión de la, de la historia es gringa, pero esta cuestión se la robaron, o sea, no se la robaron, pero se la, la tomaron de otro, ¿cachai? No es, no es una idea original de ellos, y esa cuestión me jode mucho porque es sistemática. Si pasaron un par de veces, ya, pero ya es sistemática la cuestión, y, y me aburre. Igual la voy a ver, porque me genera curiosidad. Pero, pero me jode esa actitud gringa.
0: Eso. eso. O sea, lo, los dos básicamente estamos criticando la industria cinematográfica norteamericana.
1: Claro, sí, sí, totalmente. Mm.
0: ¿Escuchaste Disney? Y apestas.
1: Otra, eso, claro, eso, otro tema del monopolio, pero ya no vamos mm. a meternos ahí. No.
0: <risa> vamos a meternos en... Series. Series
1: de la infancia que de daban infancia. miedo. Que
0: nos dieron miedo, exactamente. <risa> series de la infancia que nos dieron miedo. Puede ser. Yo ¿No a, ¿Mm? a mí me daba miedo todo. <risa> Hasta hoy. Hasta hoy. <risa> o sea, pueden ser series, puede ser un capítulo en específico, pero tratemos de hacer un ida y vuelta resaltando como lo más destacable y bueno, viendo las diferencias también porque si bien eh, quizás ambos tuvimos cable, había cosas más particulares de Chile o de Uruguay que, que se diferencian. Sí.
1: Primero igual, eh, yo me gustaría como el tema de, de, de los niños y el miedo. Como esto, bueno, de que el miedo para mucha gente es como un método de, de enseñanza y que los niños siempre están como relacionados con eh, el miedo, ya sea el miedo que le impulcan sus sus familias o directamente productos audiovisuales, libros, lo que sea, que dan miedo. Entonces como todo un mercado, siento, del terror, pero dirigido a los niños. O sea, empecemos por el hecho de que en Halloween los cabros chicos son generalmente los que se disfrazan y, y los disfraces, bueno, eso se amplía un poco en el último tiempo, pero los disfraces de Halloween son relacionados al género del terror son monstruos son no sé, a mí me perturba un poco como ver a un niño disfrazado de, de Jason, ¿cachai? porque como loco, es un asesino <risa> pero pero ya entonces siento que por eso decidimos hablar del tema de las series animadas porque hay muchas series, animadas o no pero dirigidas al público infantil que eh, que dan miedo y no dan miedo como por, por accidente están hechas para que den miedo ¿Cachai? Entonces hay un tema Ahí con el, el miedo y la infancia y, y cómo se explota eso a nivel Industria de entretenimiento
0: mm. Igual yo quiero diferenciar O sea, al menos yo eh, voy a hablar De cosas que daban miedo miedo O, o que me dieron miedo No cosas que fueron como Jaja, ja, chistoso, usemos la, la Estética, entre comillas, del miedo Como para hacer una serie, como, no sé Videlius
1: Ah, claro. O lo que hablábamos la otra vez de los locos sí. No, no, andábamos a hablar de, de cosas que, de nuevo, series que o, o películas que estaban hechas para dar miedo, pero que estaban dirigidos a un público infantil, como por ejemplo la serie de Los Cuentos de la Cripta.
0: Sí. Eh, Aunque eso no era tan, tan, tan para niños.
1: Pero, pero, o sea, por lo general, no, no era como, porque tú hago la distinción en una serie hecha... Eh, de temas por, como paranormales o sobrenaturales, eh, Dirigía a un público más infantil o adolescente, como por ejemplo la, los cuentos de la cripta, versus una serie que, estaba, que también tocaba temas como de fantasmas, de monstruos, qué sé yo, de una manera un poco más seria, porque estaba dirigida a un público adulto, como puede ser por ejemplo los archivos secretos X. Sí, 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 sí. ¿Cachai?
0: Sí, sí, sí. No, si sí, no, yo Entonces, podría... Yo podría hablar, no sé, de Buffy
1: Claro, no. Tampoco vamos a hablar acá de, de no sé pues, No es que cuando niño vi Freddy Krueger, sí. obviamente tú viste esa película, si viste esa película <ríe> teniendo ocho años, lo hiciste. O a a tus padres o porque tus padres son unos irresponsables. ¿verdad?
0: O Pero... sea, o sea, ojo, yo yo tenía seis o siete y veía Buffy.
1: <ríe> ya. Bueno, tus padres ahí quizás. <ríe> oh, 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 oh que también tiene una, un método de crianza que es más como ya que vea lo que sea tiene que, tiene que curtirse <risas> que no necesariamente es una actitud irresponsable, sino que es una decisión de crianza, pero a lo que vamos es eso como nos vamos a centrar en, en, en series de la infancia dirigidas a un público infantil o juvenil máximo quedaban bien,
0: uh -huh.
1: ya fuera por lo general o a veces
0: sí. y bueno en ese sentido quiero hacer como una pausa chiquita para poner un opening de algo a ver si lo identificas Ya, yeah, ¿cachas eso? Mira,
1: lo, lo cacho, pero no sé de qué era. Era como de los cuentos de la cripta o de Escalofrío, algo así, ¿o no?
0: Eh, había como dos series como que, que competían en, en una misma época por... No sé, por el slot de serie con actores reales para niños de terror. Que una era Escalofríos, adaptada de los de los libros directamente... O las historias de los libros de, de Errol Stein. Y estaba esta... ...que es... Eh, ...le tienes miedo a la oscuridad... ...ya... ...que... ...en mi opinión... ...era mejor que Escalofríos... <risa>
1: ...mira, me salió el tiro...
0: ...no sé si tú la... ...la viste en algún momento... ...si la cachas... ...pero... No ...la premisa del show... ...es... ...o el hilo conductor... ...es que... ...todas las historias... ...son literalmente historias... ...son un grupo de niños que se junta a la medianoche en un bosque, que no sé cómo conseguían permiso para hacer eso, pero lo hacían. Padres y responsables? Alrededor de una fogata a contar historias de terror, y era como un uh -huh. club que ellos tenían. Ya. Yeah. Y eh, bueno, en un punto eh, introdujeron al hermano de uno de ellos, y luego cuando ya lo, los, los principales se hicieron muy grandes como que hicieron un salto temporal y el, el hermano crecido re, rearmó el, el grupo o el club con amigos de él ya yeah. y eh... honestamente las historias la mayoría del tiempo no eran, no eran muy de miedo uh -huh. pero tenía sus momentos ya yeah. Sabéis que
1: no creo que no la vi creo que no la vi eh, como estaba buscando imagen en Google y creo que no la vi, eh, pero para mí ese rol lo cumplió los cuentos de la cripta ¿Sí? todo el rato.
0: Es que los cuentos de la cripta ya eran como un paso más, era... era ya más para adolescentes, yo creo.
1: Sí, eh que yo recu tengo recuerdos de haberla visto pero muy chica. No sé hasta qué año exacto la dieron en, en la tele en Chile, porque la daban en la tele abierta, pero pero me acuerdo así como, ponte tú, no sé, la, la ubico temporalmente en mi línea de tiempo como cuando iba a Barney. Ya, yeah, el contraste. Como... Sí, cuando vi a Barney, así como eh, ese tipo de, de series y no, no tengo recuerdos como de haberme asustado necesariamente con ellas como que igual se sentían un poquito más, más livianitas no sé al menos yo que soy astadiza mm. no, no como que no tengo eso de no eh, este capítulo de los cuentos de la cripta me generó este trauma ¿cachai? Sí. no no tengo no me pasa con los cuentos de la cripta
0: mm. Y, bueno, recordando el, los episodios, digamos, de, de... ¿Le tienes miedo a la oscuridad? No. Creo que el que más miedo me llegó a dar, que igual, relativo, pero el que más miedo me llegó a dar creo que fue la... Is... No me acuerdo, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba... El episodio, o sea, lo tengo acá en inglés Que es The Tale of Midnight Madness Que yeah. es un chico que eh, va a un cine O que trabaja en un cine, no me acuerdo Que mm, es un cine viejo, venido a menos, va a poca gente Y tienen como una, eh, o consiguen una función especial Una edición especial de una película de terror Que es eh, como un, un, una muy obvia versión de Nosferatu ¿Ya? ¿Yeah? Ya yeah. Y el tema de terror de la trama del episodio es que eh, cuando se pone, se proyecta la película, el vampiro de la película sale del, de la pantalla. Ya. Yeah. Y eh, en el setting del, del cine vacío lo, los empieza a acosar. Ya. Yeah. Y daba y cambio, miedo. Sí,
1: me imagino.
0: Imagínate un, un cine vacío con, con, con sabiendo que hay un monstruo por ahí uh, ese fue un, un episodio que igual sí generó, generó un poco de miedo pero por lo general eran cosas no muy no muy de miedo Recuerdo que
1: repito, no tengo recuerdos como de capítulos específicos pero sí, un tópico que usaban harto en ese tipo de series como Escalofrío o, o los cuentos de la cripta que son los que me acuerdo haber visto eh, era porque tuvo los muñecos diabólicos. Ah, sí. Entonces, más de algún capítulo vi en su momento de un muñeco ventríloco feo sí. eh, que estaba poseído y qué sé yo. Aunque, paréntesis, mi, mi trauma con los muñecos me lo generó un capítulo de, de los archivos secretos X. Pero, pero, sé, pero sé que es un escalofrío las cuentos de la crítica. Cuentos de la críptica, bien. Cuentos mm. de la cripta, más de algún capítulo de eso debe haber salido. O de payasos, mm. ¿cachai? Que eran como, como las típicas cosas que le daban miedo a los niños. Mm.
0: Ah, y acabo de encontrar... había un episodio que no sabía si era de Escalofríos o si de Le temes a la oscuridad. Y acabo de verificar que es de Le temes a la oscuridad, que es un episodio de un chico que tiene un monstruo en el sótano. Oh, oh,
1: ¿Ya? Yeah.
0: Eh, que um, se se activa se, se manifiesta solamente eh, cuando hay música detrás de una puerta y como que lo trata de absorber y comérselo básicamente y el episodio termina con el chico encerrando a un bully en el sótano con música oh. y literalmente tradea la, la vida del, del bully por una bicicleta nueva oh. y, te dan, y te dan como a entender que va a ser lo mismo con la hermana
1: Oh, Ligia.
0: Sí. Esos dos son como los episodios que más, más destaco de, de, de esa serie.
1: Me pasa, mientras te escuchaba hablar y acordándome de, de esta serie, es que quizás una cosa que, que pasa con esas cosas con ese tipo de producto es que eran muy gringos. Sí. Entonces, habían cosas que obviamente te dan miedo porque la estás viendo y qué sé yo, y al, y al final la pela da miedo súper universales mm. en, en, en su forma más básica, ¿cierto? la oscuridad, ponte tú eh, qué sé yo, pero, pero me pasa que tenían cosas tan gringas que eh, de cierta manera te ayudaban a sentir como, ya, esto me da miedo pero es poco probable que me pase a mí porque, por ejemplo mi casa no tiene sótano, sí. ¿cachai? o mi casa no tiene ático o, uh -huh. o más allá de mi patio no hay un bosque, ¿cachai? Sí. Eh, cosas así como no. que eran
0: esos típicos miedos eh, ¿puedo, ¿puedo decir algo respecto a eso? ¿Sí? yo sí tenía un bosque, tenía un bosque. ¿Sí? Yo, te, yo tenía un bosque yo tenía un bosque en la esquina de mi casa oh dios, ya
1: estáis cagado Pero bueno, no, eso, bueno, no. bueno, y,
0: y a veces tenía que volver de noche a la casa y tenía que pasar por enfrente del bosque y oh, en, en la escuela siempre están las típicas historias de oh, se escapó un loco del manicomio y está escondido en el bosque
1: ¿Y en tu barrio, por ejemplo, había como una no había... casa empujada?
0: No, pero no había no. luminaria tampoco.
1: Ya, ya, bueno, eso contribuye. <risa> eh, pero claro, como que por lo general, ¿cierto? Hay cosas que son súper gringas, entonces cuesta a veces replicarlas como a, a los chilenos, mm. en, en mi caso. Sí. Eh, Quizás en el campo no tengo idea pero en el campo que, que despectiva pero en regiones quizás pasaba más pero por lo menos en santiago mm. era difícil tener como un, un equivalente más o menos cercano a donde tú el sea las casas derechamente no tenían sótano no tenían ático eh, no estaba como el tema de la casa embrujada, mm. como que nosotros... Bueno, estoy hablando desde la perspectiva de una niña criada en una comuna de la periferia y qué sé yo, pero nosotros teníamos como otras cosas, po. Como... Como pasteros, cachete, Como brogaditos bajo ¿no? la escalera del, del blog, cosas así, pero, pero sí, me pasaba eso. Como que era, sí da miedo, pero se siente como distante.
0: ¿Está ahí? ¿okay? Y bueno, otra serie que está pensada como para dar miedo uh
1: -huh.
0: Es Coraje, el perro cobarde
1: Oh, Coraje a mí me traumó
0: Coraje tiene, tiene episodios
1: Sí, es que sabéis lo que me pasa que, que igual siento, con el tiempo uno, uno va educando más eh, Educándose más y todo Pero ahora, y ahora, hace unos años atrás entiendo que por mucho que algo sea animado no quiere decir que sea infantil no quiere decir que sea como family friendly ni nada, pero cuando uno era chico o al menos a mí me pasó para ti lo animado era era bonito ¿sí? era, lo animado era Disney, y Disney era por lo general, porque también hay cosas ahí que me dieron miedo de Disney eh, era como eh, luminoso, ¿cachai? bonito, tierno, qué sé yo pero después te encontraba y con coraje que a mí por lo menos me tocó verla ya más grande y, y te das cuenta que es como ¿qué, ¿qué es esto? ¿cachai? ¿qué es esto? y a mí hubo un capítulo de coraje que me traumó mal que es el de Billy o Freddy espérate el de que está obsesionado con el pelo
0: o oh, no lo conozco
1: Eh, el loco Bill, algo así se llamaba O el loco Fred
0: mm. el No loco sé, Bill. yo, yo de, de Coraje no vi todos los episodios Porque el Cartoon Network no era un canal que tuviéramos mucho
1: Ya, te va a mandar una foto por interna a ver si, si te desbloquea algún recuerdo O
0: Pero sea, el, es posible
1: el, ¿Cómo se llama esto? En Coraje hay un capítulo... Donde a Muriel la va a ver como un, un primo, un sobrino, no me acuerdo, un familiar.
0: Ya, yeah, ca cacho, cacho una foto, pero no, no cacho más.
1: Yeah. El tipo ya va a ver todo y el tipo estaba como obsesionado con el pelo. ¿Cachai? Con el pelo humano, con, el, con, el, con los furros. El yeah. tipo era un furro.
0: Fred se llamaba.
1: Fred, sí, el loco Fred. Y lo que hacía era... Eh, Depilar, como que veía algo peludo y lo depilaba. Entonces, ponte tú en un momento cuenta la historia y no sé, pues dice que cuando era niño se enamoró de una chica que tenía como unas trenzas enormes y después te muestran a la misma cabra chica como calma. Entonces, se obsesiona con coraje, porque es un perro, entonces tiene pelaje y qué sé yo. Y, y tiene unas escenas muy, de verdad que son muy perturbadoras, como ponte tú Muriel no dándose cuenta de nada. Coraje cagado de susto porque tiene al otro lado de la mesa este tipo, que lo mira fijamente, sonriendo, y, y tenía una frase eh, que repetía cada rato y la voz más encima que tenía, por lo menos en, en, en español, era muy perturbador, muy perturbador. Y yo me acuerdo que este trauma como que, ¿cachai?, cuando lo, lo bloqueas un poco, como que yo vi ese capítulo siendo más o menos chica y como, oh, qué terrible la cuestión, y yo siempre he tenido como un trauma con estas sonrisas muy grandes, como de, guas de, de guasón, ¿cachai? Eh, y una vez conversando con una amiga, empezaba a hablar de coraje y ella me desbloqueó este recuerdo. Y cuando lo, lo me acordé fue como con Chico Madre, así como pinche pinche de dibujo animado, de verdad. Porque de verdad me da demasiado miedo a ese tipo. Mm. Fred, el loco Fred,
0: El loco Fred. Yo de coraje me acuerdo como que daba miedo, pero no, no tengo como un episodio en específico que, que me haya marcado. Probablemente porque, como dije, no, no teníamos mucho Cartoon Network, teníamos más Nickelodeon. Ya.
1: Yeah. Y ponte tú algún especial de
0: Halloween de, de los Simpsons, lo, lo, te acuerdas que te diera miedo. Lo tenía notado también, o sea, lo tenía notado porque los Simpsons hacen eso, hacen como todos los años un, un episodio de, de la casita del terror, del horror, no sé cómo lo, lo traduzcan, pero ninguno me dio especialmente miedo. Eh, estoy tratando de acordarme porque, bueno, yo, yo estaba más en tono con, con los antiguos, pero... ¿Ya? no... no hay ninguno que me haya marcado tampoco mucho. Eh,
1: no, a mí tampoco. sabéis que me marcó más como especiales de Halloween? ¿Mm? El de... uno de los de... de Arnold.
0: Sí, lo tengo anotado también.
1: <risa> el del tren era brígido, de el del tren
0: Ah, yo tengo... yo tengo anotado el de... El cochero sin cabeza.
1: También, sí, es también. Que, es
0: que Arnold tenía su. Sep cuando quería tirarse por el terror, lo hacía muy bien.
1: Y sí, sí, ese. Ese es el capítulo, me acuerdo, el del tren. Que es como un tren maldito. Que, sí. que pasaba como. quizás el... quizá en, en Halloween. Eh, y se llevaba como gente. así Era muy brilla. Era muy buena la historia, me acuerdo. El tren 13, miedo. creo que era. Sí, y me y daba bastante miedo Y también el del cochero sin cabeza Que obviamente una referencia al género sin cabeza sí pero,
0: pero era muy bacán Sí, no el el, el cochero sin cabeza Fue un, un especial de media hora, creo Más encima Más encima Y también me resonaba mucho porque Oh, se desconectó que te lean de nuevo eh, Voy a seguir la historia igual Y cuando vuelva la, la pongo al, al tanto yo, ahí volviste, eh, decía que yo eh, veía el episodio de Arnold, que ellos, bueno, iban a caminar por un parque. Pero el parque igual era parecido al bosque que yo tenía cerca. <ríe> no, y, no. y eh, bueno, no teníamos cocheros en donde vivía, pero teníamos caballos con carros <ríe> oh. Así que igual tenía...
1: Sí, yo me acuerdo de ese capítulo que tenía algo que ver como con el... Como que lo escuchaban venir primero. Como que se escuchaba el traqueteo. Típico sí. del, del carruaje, del caballo. Sí. Entonces, oh, qué, qué miedo. Qué miedo vivir... Qué miedo ser tú. <risa> <risa>
0: qué, qué feo vivir cerca de un bosque en una zona casi no urbanizada. <risa> sí. Por varias eh, razones.
1: De cosas que me traumaron cuando chica... ¿Sabéis que hay una...? Eh, la película esta de, de Historia Interminable la, la... la Historia Interminable? La clásica
0: No, pero decís la parte del caballo
1: No, ah. no, esa parte apenas mm. No, pero el, Para los que no lo sepan En la Historia Interminable, tanto película como libro Hay un monstruo Que es como el monstruo De, de, la, de la historia Que se llama el Comor Que es como un lobo muy grande De ojos verdes y eh, es como el gran, uno de los grandes villanos, por, por decirlo así. Y en la película, la película a mí personalmente nunca me gustó, eh, pero la parte del gomorg en la película es terrible. Terrible en el sentido de que da mucho miedo. Porque es como que el lobo está en una cueva, ¿cachai? Y, y en, de momento como que se empieza como a avanzar hacia la luz su cabeza, porque es muy grande, entonces como que tú ves la cabeza del mono, más encima que no es algo digital porque la película igual es antigua es como a los 80 entonces como, como un animatronic y, y avanza, entonces tú ves como ponte tú los ojos brillantes y luego ves como la forma de su cara y la cara da mucho miedo, a ver voy a buscar una foto, esto no le sirve de nada a la gente que está escuchando el podcast, pero para que Diploki sí. se acuerde o lo, lo conozca yo le mando fotos
0: y lo ponga eh... en, el, en el video de Youtube tenemos canal de Youtube
1: de hecho, sí. Ah, sí, entonces sí le puede servir a la gente. Ya, pero da mucho miedo ese pinche lobo. Aparte de que es malo po, y mm. como habla y toda la cuestión. Es muy brígido. Pero me gusta mucho el eh, lo, lo que da miedo es ese como, como recurso audiovisual, de que escuchas la voz, pero no lo ves, y lo empiezas a ver como poco a poco, esa es muy vaca. Es la mejor escena de la película, pero mm. por lejos.
0: Y... Eh, bueno, no, esto no es de nuestra época Pero no sé si viste la serie eh, Over the Garden Wall eh, Sí bueno. no,
1: Creo que no la vi toda Pero vi...
0: ¿Cómo no puedes verla toda? Son como ocho episodios de tres minutos
1: Es que nunca la encontré toda Porque nunca la vi, nunca la vi en
0: el cable mm. Pero esa serie tiene como un monstruo Igual bien heavy Para, para algo de niños el principal. El principal, sí. Y ya que estamos hablando de cosas modernas, el leech el en Hora de Aventura, también, si fuera niño cuando lo, lo vi, quizás me daba harto miedo, porque igual el leech es como también, bien heavy. No, Ese
1: esa no lo cacho. Pero... el lich
0: o oh, es que es, es literalmente un lich <ríe> es eh, un, un, como una representación de la muerte en, en, en hora de aventura eh, y es hace cosas que igual dan, dan miedo como que se pone la piel de otro personaje
1: <ríe> y se oh, y se hace ya. pasar por él lo estoy buscando.
0: Eh, ya lo busco. Mielito, y, sí. y me imagino un niño viendo eso eh, pucha igual igual ha haber... traumático sí se va a haber traumado
1: sí sí eh... mira yo aquí voy a voy a salirme un poco de lo que habíamos dicho que íbamos a hablar de, del tema de, de cómo elegir las series que íbamos a nombrar pero es que no puedo dejar de nombrarlo porque siento que por lo menos para mi generación de verdad esa cuestión fue como eh, cuna de, de grandes traumas eh, que fue el día menos pensado no sé si tú has escuchado alguna vez hablar de, de, del día menos pensado no ya, yeah. lo que pasa es que acá hay una figura muy importante en la televisión chilena que es Carlos Pinto Carlos Pinto es un, era un conductor en la época, en los años 90 ...que ahora va a volver y que siempre estuvo como en la tele... ...nunca desapareció del todo... ...últimamente ha escrito libros también... ...pero él se hizo muy famoso porque... ...primero hizo un programa que se llamaba... Culpa ...que es el que va a volver ahora... ...que Culpa eran puros casos reales... Eh, ...criminales... ...que habían ocurrido en Chile... ...y... ...después de Mega Culpa ...esto yo te estoy hablando año no sé... ...95, 94, o sea yo era... O sea, ...95, 96, yo era muy chica... ...pero de mi época, así como de ya que, que me quedara más en el recuerdo, estuvo eh, el día menos pensado que también lo hizo él. Que era lo mismo, el mismo concepto, historias reales, pero relacionadas con temas paranormales. ¿Cachai? Y, y eso lo daban a las 10 de la noche, obviamente era un horario prime, pero yo siento que igual fue un, un, un programa súper familiar. Entre comillas. Yeah. Como que pudo que muchos padres de verdad hayan mandado a acostarse a sus hijos cuando iban a dar el día menos pensado. Por lo menos mis padres no lo hacían. Y daba mucho miedo. Por lo que te decía hace un rato el tema de, de que los cuentos de la cripta o escalofrío se sentían muy gringos, esto no, esto era chileno. Uh. Todo chileno, o sea, todo Chile. Por ejemplo, no, yo me acuerdo un, un caso brígido que, di, que era ambientado en, en Chiloé, que Chiloé de por sí da miedo. Y esta cuestión era brígida, así como un póster gay que tiraba la, los muebles por la escalera, así, cuático. Y tocaban temas como, no sé, pues casos súper conocidos, como el de la novia de Kennedy, qué sé yo. Pero me acuerdo que, de verdad, y, y me da culpa igual, pero en otro ámbito, generaba muchos traumas. Como que yo tengo imágenes de esos programas grabadas a fuego en mi cabeza. Es muy frígido. Y, y claro, cuando tú veías el día menos pensado, tú decías, puta que tiene historias de fantasmas chilenos, de verdad. Mm. O sea, ahí tú comprobabas que, que de verdad, chileno promedio que no ha sido penado en algún momento sí. de su vida, es como, no sé, uno o dos de diez entre los que me encuentro, por suerte. Pero. Pero de verdad, como que, Chile está lleno de historias de fantasma, o de monstruos, de espectros, lo que queráis. Es Brigitte. Y eso, yo creo que fue el gran foco de miedos de mi infancia.
0: Mm. Lo peor de mi infancia creo que fue el episodio de Invasor Sim, en el que Sim robaba órganos. ¿Qué? Hay un episodio de Invasor Sim... Nunca vi un Invasor Sim. Bueno, Invasor Sim es todo un, una cosa en sí misma. Ya. Yeah. Que tiene varios momentos, pero el peor para mí fue un episodio en el que... Para que no descubran que es un alien en un chequeo médico, se puso a robar órganos de niños.
1: ¡Oh, qué brillo.
0: Y, y se los metía en el cuerpo y dejaba otras cosas de reemplazo en, en lugar de los órganos. Oh. Es que
1: a mí eso me pasa con los... Lo los dibujos animados gringos de esa época que de verdad de repente hacían cuestiones muy perturbadoras y y como que no sé o sea, obviamente los creadores se debían dar cuenta, pero como que pasaban súper piola mm. bajo el radar de los adultos que debían controlar que ese tipo de, de información no llegara a los niños
0: uh
1: -huh. y y de repente te comí en cuestiones súper perturbadoras. Por ejemplo, yo... Y, y perturbadora en todo sentido, de como que te da miedo, alusiones como súper sexuales, ¿cachai? Sí. Eh,
0: roco con, la, con las cosas sexuales se pasaba.
1: Sí. O a mí me perturbaba mucho, ponte tú, eh, la vaca y el pollito. También. O había uno que eran como de dos... Estos que son súper feos después como que hay casi de una... una... eso, de verdad con Remy Stimpy yo era como, pero más grande ¿eh? quizás por eso me daba cuenta pero más grande yo veía y decía como ¿qué es esto? Mm. ¿cachai? Eh, como que en ese sentido los monos gringos eh, pasaban más piola porque llegó un punto que con el, con el anime yo hice ese switch y, y dije, ya, el, el anime como que me puede mostrar, o me puede llegar a mostrar cosas más brígidas. Pero con el, las cosas gringas, eh, ya recientemente, ponte tú con el concepto, o con el, 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 el canal Adult Swim y Ricky Morty, ¿cachai? Eh, ahí tú dices, como ya, obvio, esta cuestión es animada, pero es claramente para adultos. Pero onda, mi adolescencia había muchas cuestiones que de repente tú quedas como, ¿qué onda? ¿Qué efecto, Entonces no lo deberían ver niños. Y era bien, hoy Oye, ¿y películas de Disney que en algún momento te dieran miedo?
0: No, no, no que me acuerde
1: también, sí, yo me acuerdo con Blancanieves, esa yeah. escena clásica de de la bruja eh, o sea, de la madrastra, pero ya convertida en, en bruja, en vieja eh, como yéndose por una trampilla ya yeah. eh, eh, que de hecho hay, hay gif ahora y todo, pero como que esa imagen era muy perturbadora porque, por lo que me acuerdo como que se ponía todo en negro excepto sus ojos y el final de la de la de ella de ese personaje también es bien perturbador y otra parte otra escena que me daba mucho miedo cuando niña era la de policías y ratones cuando ratigan eh, está en el, en el reloj en el enfrentamiento final con Basil y como que como que asume ahí que Ratigan es una rata ¿cachai como esta distancia entre, entre ratón y rata? Ya, y como que se transforma así como en una bestia. Como que incluso se saca la ropa y toda la cuestión. Y muy enardecido se va a perseguir a Basil. Esa parte me daba mucho miedo cuando llego. Mm,
0: yo de Disney la verdad no, no... No hay nada como que me haya especialmente traumado. Vamos a hacer una pausa chiquita porque se nos está acabando el tiempo y volvemos.
1: La blanca nieve da mucho miedo De verdad Estoy viendo
0: como Y de verdad mucho miedo, esta vieja. <ríe> Está vieja Volvimos Este es el episodio el, el episodio con más corte Que hemos tenido desde que empezamos
1: Sí, lo siento Mi internet es una mierda <ríe>
0: Esa es la verdadera historia de terror: que tu internet no ande.
1: <risa> que lo, lo penca que es claro.
0: Mm.
1: Eh, y eso, pues, con las series que daban miedo. <risa> sí. y... Yo pasé una infancia muy temerosa, la verdad. Tengo recuerdos de noches enteras sin dormir porque estaba cagada de miedo. <risa>
0: Sí, hay, hay algunas cosas que mencionaste que igual no. Te creo que eras asustadiza.
1: No, yo. O sea, yo todavía soy asustadiza, se me ha ido quitando con los años, pero. Pero yo de niña era así mal. O sea, por ejemplo, eso que dije de los archivos Secretos X, que es un capítulo de la quinta temporada sobre una muñeca eh, poseída. Eh, yo no puedo dormir una semana gracias a ese capítulo
0: <risa> una semana
1: o sea, una semana y yo no, desde entonces que no aguanto las muñecas no en general las como muñecas tipo estas que simulan ser bebés o las muñecas de porcelana no no puedo, no puedo con ellas de hecho una vez me regalaron una y después la regalé porque no me, me perturbaba tenerla en la pieza ¿Cachai?
0: Ya, pero sí. ¿qué diferencia una muñeca de un funko? ¿Los funko también ah. podrían estar poseídos?
1: No, o sea, sí, en teoría cualquier cosa puede estar poseída, pero es que los funko son adorables, ¿sí? ¿no? Estas muñecas como tan bien hechas que, que sus rostros, no sé si parecen humanos, pero obviamente están hechos para, para imitar, ¿cachai? O para acercarse a la sensación de humanidad, los ojos, que no sé, no puedo, de verdad que no puedo... <risa> Como todo miedo, tiene una, una parte irracional, pero pero no, no... Es más fuerte que yo. Le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo a los espejos. En mi pieza, ponte tú, no hay nada reflectante, nada. Eh, la, lo, como las escaleras, la parte de abajo de las escaleras... No, no creo que pudiera vivir en una casa con, uno, con un sótano o un ático. Eh,
0: no. La verdad que soy muy bien, ya. Yeah. Ok, te, te, te creo, te creo. Eh, y <risa> bueno, vamos, vamos a pasar entonces a las eh, recomendaciones.
1: Recomendaciones.
0: Ya, yeah. ¿qué tienes para Para recomendar esta semana?
1: Yo estoy en la pasta de Constantin. Ya. Yeah. Por fin subieron la serie eh, a HBO. Eh, y me la estoy jalando así, pero en mala O sea, no tan rápido como quizás me gustaría Pero pero onda, ya estoy como todos los días Viendo un par de capítulos mínimo Y creo que tiene 15 en la temporada Que es la única temporada que van a hacer Porque la cancelaron eh, La encuentro muy buena O sea, siento que ayer lo conversaba contigo Como siento que en aspectos técnicos Es bastante deficiente Ponte tú, los actores no actúan bien, tiene malos efectos especiales, como en esas cosas como malita, pero la encuentro muy buena y muy entretenida. Y, y es verdad que el actor es igual. Es igual a Constante. La cagó. Así como sí. todo. Es muy buen actor. En ese sentido. Ya. Yeah.
0: Eh, bueno, yo voy a recomendar Ya que estamos en octubre Algo de terror eh, Entonces voy a recomendar Una película Que igual ya tiene sus, sus años Que es The Cabin O La Cabaña del Terror Que es como una Es una película mezcla de Terror y comedia Ya ¿Sí? Que agarra todos los clichés de las películas de, de terror y como que los subvierte un poco los eh, evidencia un poco en una, una película que empieza viéndose como una película de género normal de terror y a medida que va avanzando se va viendo el, el detrás de, de cámara de todas las cosas que van pasando y no. eso la, la recomiendo igual Bastante, la vi solo una vez, pero la vi eh, con amigos en una eh, una noche, no, que no era de Halloween, pero, pero una noche ahí todos juntos en una casa de, de alguien y es como la el, la forma ideal de ver una película así. Sí, la verdad.
1: Como asustadiza digo que sí. Ayuda bastante tener
0: gente cerca. Así que voy a recomendar que la próxima vez que nos juntemos a hacer algo con Aileen veamos una película de terror.
1: Dijiste mi nombre real.
0: ¡Oh! Todos van oh, a saber no. que no te llamas Katy. ¡Oh no! Eh, ya, pues. De
1: hecho, tenemos que ver una película para,
0: para hacer un capítulo. Sí. No, no pero, es la, la más terrorífica de las películas de terror, pero tiene como un, no sé, un, una estética incómoda, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Que le sí. que hace destacarse mucho Y por eso me, me quedo Bueno y además de que es académicamente interesante La, la, la película Así que
1: eso, eso así como paréntesis Eso de la estética yo creo que en el terror es súper importante Muy importante Como que a veces lo Ni siquiera son escenas de miedo en sí Pero ya la estética El tema del plano El tema de la música de la banda sonora Como que ya te ponen alerta Y eso es, es muy bacán de, del género del terror como que anticipa O por lo sí. no menos a mí, bueno, yo siempre que veo algo de terror Como que estoy alerta Pero sí,
0: pero sí. sí. Ten Tenemos que tenemos que arreglar Para ver esa película Y eso, eso ha sido todo por el episodio De esta semana Sigan escuchándonos O viéndonos por el resto del mes Para más contenido asociado al, al terror Como imagino que van a ser Todos los podcasts y todas las series Que, que existan <ríe> que es algo, y todo. sí que es algo Súper común para, para octubre,
1: sí y eso,
0: pues. eso. cuídense,
1: cuídense,
0: adiós, de, del, del loco que está en el bosque de cerca de su casa,
1: <risa> claro, <risa> adiós